0: Section 5 de Claude Gueux Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Claude Gueux par Victor Hugo Cinquième partie Nous avons cru devoir raconter en détail l'histoire de Claude Gueux parce que selon nous, tous les paragraphes de cette histoire pourraient servir de tête de chapitre au livre où serait résolu le grand problème du peuple au XIXe siècle. Dans cette vie importante, il y a deux phases principales, avant la chute, après la chute. Et sous ces deux phases, deux questions, question de l'éducation, question de la pénalité. Et entre ces deux questions la société tout entière. Cet homme, certes, était bien né, bien organisé, bien doué. Que lui a-t-il donc manqué Réfléchissez. C'est là le grand problème de proportion dont la solution, encore à trouver, donnera l'équilibre universel que la société fasse toujours pour l'individu autant que la nature. Voyez, Claude Gueux, cerveau bien fait, cœur bien fait, sans nul doute. Mais le sort le met dans une société si mal faite qu'il finit par voler. La société le met dans une prison si mal faite qu'il finit par tuer. Qui est réellement coupable Est-ce lui Est-ce nous Question sévère, question poignante qui sollicite à cette heure toutes les intelligences qui nous tirent tous tant que nous sommes par le pan de notre habit et qui nous barreront un jour si complètement le chemin qu'il faudra bien les regarder en face et savoir ce qu'elles nous veulent. Celui qui écrit ces lignes essaiera de dire bientôt, peut-être, de quelle façon il les comprend. Quand on est en présence de pareils faits, quand on songe à la manière dont ces questions nous pressent, on se demande à quoi pensent ceux qui gouvernent s'ils ne pensent pas à cela. Les chambres sont tous les ans gravement occupées. Il est sans doute très important de désenfler les sinécures et d'écheniller le budget. Il est très important de faire des lois pour que j'aille déguisé en soldat, monter patriotiquement, la garde à la porte de Monsieur le Comte de Lobo, que je ne connais pas et que je ne veux pas connaître, ou pour me contraindre à parader au carré Marigny sous le bon plaisir de mon épicier dont on a fait mon officier. Il est important, député ou ministre, de fatiguer et de tirailler toutes les choses et toutes les idées de ce pays dans des discussions pleines d'avortements. Il est essentiel, par exemple, de mettre sur la sellette et d'interroger et de questionner à grands cris et sans savoir ce qu'on dit, l'art du XIXe siècle, ce grand et sévère accusé qui ne daigne pas répondre et qui fait bien. Il est expédient de passer son temps, gouvernant et législateur, en conférence classique qui font hausser les épaules aux maîtres d'école de la banlieue. Il est utile de déclarer que c'est le drame moderne qui a inventé l'inceste, l'adultère, le parricide, l'infanticide et l'empoisonnement, et de prouver par là qu'on ne connaît ni Phèdre, ni Jocaste, ni Oedipe, ni Médée, ni Rodogune. Il est indispensable que les orateurs politiques de ce pays ferraillent trois grands jours durant à propos du budget pour Corneille et Racine, contre on ne sait qui, et profitent de cette occasion littéraire pour s'enfoncer les uns les autres à qui mieux dans la gorge de grandes faute de Français jusqu'à la garde. Tout cela est important. Nous croyons cependant qu'il pourrait y avoir des choses plus importante encore. Que dirait la chambre au milieu des futiles démêlés qui font si souvent colter le ministère par l'opposition et l'opposition par le ministère, si tout à coup des bancs de la chambre ou de la tribune publique, qu'importe, quelqu'un se levait et disait ces sérieuses paroles. Taisez-vous, qui que vous soyez, vous qui parlez ici, taisez-vous. Vous croyez être dans la question, vous n'y êtes pas. La question, la voici. La justice vient, il y a un an à peine, de déchiqueter un homme à pamiers avec un eustache. À Dijon, elle vient d'arracher la tête à une femme. À Paris, elle fait, barrière Saint-Jacques, des exécutions inédites. Ceci est la question. Occupez-vous de ceci. Vous vous querellez après pour savoir si les boutons de la garde nationale doivent être blancs ou jaunes et si l'assurance est une plus belle chose que la certitude. Messieurs des centres, messieurs des extrémités, le gros du peuple souffre. Que vous l'appeliez république ou que vous l'appeliez monarchie, le peuple souffre. Ceci est un fait. Le peuple a faim, le peuple a froid. La misère le pousse au crime ou au vice, selon le sexe. Ayez pitié du peuple, à qui le bagne prend ses fils et le lupanard ses filles. Vous avez trop de forçats, vous avez trop de prostituées. Que prouvent ces deux ulcères? Que le corps social a un vice dans le sang. Vous voilà réunis en consultation au chevet du malade. Occupez vous de la maladie. Cette maladie, vous la traitez mal. Étudiez-la mieux. Les lois que vous faites, quand vous en faites, ne sont que des palliatifs et des expédients. Une moitié de vos codes est routine, l'autre moitié empirisme. La flétrissure était une cautérisation qui gangrenait la plaie. Peine insensée, que celle qui pour la vie scellait et rivait le crime sur les criminels, qui en faisait deux amis, deux compagnons, deux inséparables. Le bagne est un vésicatoire absurde qui laisse résorber, non sans l'avoir rendu pire encore, presque tout le mauvais sang qu'il extrait. La peine de mort est une amputation barbare. Or, flétrissure, bagne, peine de mort, Trois choses qui se tiennent. Vous avez supprimé la flétrissure. Si vous êtes logique, supprimez le reste. Le fer rouge, le boulet et le couperet, c'était les trois parties d'un syllogisme. Vous avez ôté le fer rouge. Le boulet et le couperet n'ont plus de sens. Farinas était atroce, mais il n'était pas absurde. Démontez-moi cette vieille échelle boiteuse des crimes et des peines, et refaites-la. Refaites votre pénalité, refaites vos codes, refaites vos prisons, refaites vos juges. Remettez les lois au pas des mœurs. Messieurs, il se coupe trop de têtes par an en France. Puisque vous êtes en train de faire des économies, faites-en là-dessus. Puisque vous êtes en verve de suppression, supprimez le bourreau. Avec la solde de vos quatre-vingts bourreaux, vous payerez six cents mètres d'école. Songez au gros du peuple. Des écoles pour les enfants, des ateliers pour les hommes. Savez-vous que la France est un des pays de l'Europe où il y a le moins de natifs qui sachent lire? Quoi? La Suisse sait lire, la Belgique sait lire, le Danemark sait lire, la Grèce sait lire. L'Irlande sait lire et la France ne sait pas lire C'est une honte. Allez dans les bagnes. Appelez autour de vous toute la chourme. Examinez un à un tous ces damnés de la loi humaine. Calculez l'inclinaison de tous ces profils. Tâtez tous ces crânes. Chacun de ces hommes tombé à au-dessous de lui son type bestial. Il semble que chacun d'eux soit le point d'intersection de telle ou telle espèce animale avec l'Humanité. Voici le loup servier, voici le chat, voici le singe, voici le vautour, voici l'hyène. Or, de ces pauvres têtes mal conformées, le premier tort est à la nature, sans doute, le second à l'éducation. La nature a mal ébroché L'éducation a mal retouché les bosses. Tournez vos soins de ce côté. Une bonne éducation au peuple. Développez de votre mieux ces malheureuses têtes afin que l'intelligence qui est dedans puisse grandir. Les nations ont le crâne bien ou mal fait selon leurs institutions. Rome et la Grèce avaient le front haut. Ouvrez le plus que vous pourrez l'angle facial du peuple. Quand la France saura lire, ne laissez pas sans direction cette intelligence que vous aurez développée. Ce serait un autre désordre. L'ignorance vaut encore mieux que la mauvaise science. Non, souvenez-vous qu'il y a un livre plus philosophique que le compère Mathieu, plus populaire que le constitutionnel plus éternelle que la charte de 1830. C'est l'écriture sainte. Et ici, un mot d'explication. Quoi que vous fassiez, le sort de la grande foule, de la multitude, de la majorité, sera toujours relativement pauvre et malheureux et triste. À elle, le dur travail, les fardeaux à pousser, les fardeaux à traîner, les fardeaux à porter. Examinez cette balance, toutes les jouissances dans le plateau du riche, toutes les misères dans le plateau du pauvre. Les deux parts ne sont-elles pas inégales La balance ne doit-elle pas nécessairement pencher et l'état avec elle Et maintenant, dans le lot du pauvre, dans le plateau des misères, jetez la certitude d'un avenir céleste. Jetez l'aspiration au bonheur éternel. Jetez le paradis, contrepoids magnifique. Vous rétablissez l'équilibre. La part du pauvre est aussi riche que la part du riche. C'est ce que savait Jésus, qui en savait plus long que Voltaire. Donnez au peuple qui travaille et qui souffre. Donnez au peuple pour qui ce monde-ci est mauvais la croyance à un meilleur monde fait pour lui, il sera tranquille, il sera patient. La patience est faite d'espérance. Donc, ensemencer les villages d'Évangile, une Bible par cabane, que chaque livre et chaque chant produisent à eux deux un travailleur moral. La tête de l'homme du peuple, voilà la question. Cette tête est pleine de germes utiles. employée pour la faire mûrir et venir à bien ce qu'il y a de plus lumineux et de mieux tempéré dans la vertu. Tel a assassiné sur les grandes routes qui mieux dirigé eût été le plus excellent serviteur de la cité. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez la, -la arrosez-la, fécondez-la, Éclairer la, moraliser la, utiliser la. Vous n'aurez pas besoin de la couper. Fin de la section cinq Enregistré par Margot